0: Bem-vindos ao podcast Abundância para Todos, com a Andreia. Estou feliz de ter-te aqui, porque estás prestes a aprender algo novo, entrar em ação e levar a tua energia. Assim que prepara-te para a tua dose de inspiração, estratégia e ferramentas para viveres a vida e o negócio dos teus sonhos em plena abundância. E quero apresentar-te esta mulher fabulosa, grata, Élia Gonçalves, por estares cá. É uma honra receber-te. A Hélia acabou de escrever o seu primeiro livro, é uma das pessoas que eu mais tenho em consideração a nível do feminino sagrado em Portugal, é a minha grande referência e tenho todo o privilégio de apresentar este livro fantástico, o Mito da Ofidia, a mudança de pele nas mulheres. Queres falar um bocadinho desta, como é que surgiu esta ideia da
1: mudança de pele nas mulheres? Bem, antes de mais, obrigada Andréia pelo convite, estou muito feliz por estar aqui e este livro era para ser um livro sobre arquétipos femininos, que é algo com o qual eu trabalho já há muitos anos, uh, mas, entretanto, foi atropelado pelas minhas próprias circunstâncias. Eu comecei a trabalhar o feminino com base nos arquétipos, nas deusas gregas. Mais tarde, iniciei um trabalho com a Margarida Monarca e a Patrícia Rosa Mendes, baseado na Jornada da Heroína, que é o trabalho que eu ainda faço hoje em dia com as mulheres, e que, a meu ver, trabalham um espectro muito grande do que é que é isto do ser mulher no mundo, do que é que é ser mulher real no mundo. Mas no meio deste percurso todo, apareceu-me um cancro de mama. E aquilo que eu senti foi uh, completamente o tapete ser-me tirado debaixo dos pés. Uh, comecei a pôr em causa muitas coisas, comecei a pôr em causa inclusivamente coisas que eu via como valores e nos quais acreditava e este livro é quase como a escrita terapêutica que sai de todo esse processo. Uh, comecei a perceber de alguma forma o que é que era isto do feminino receptivo, o que é que era isto de escavar mais fundo uh, na vida quando temos crises e, sobretudo, que o feminino e as crises de vida calham a todos não temos de ser especiais, não temos de nos comportar mal, não temos de ter padrões melhores ou piores, naturalmente, que uma crise de vida nos põe em causa. E há muita coisa sobre o qual se tem, se tem de refletir a seguir, mas foi o meu próprio trabalho com o feminino na prática do que é que é isto de aquietar-me, do que é que é isto de entrar para dentro de mim, o que é que é isto de percorrer o submundo sozinha, o que é que é isto de um rapto, que tanto se fala muitas vezes no trabalho com as mulheres, e, sobretudo, o que é que é isto de aprender a ficar comigo mesma nos momentos mais escuros. Ofídia não existe, é um mito inventado, porque ofídia vem de serpente e aquilo que eu, que eu senti ao longo deste percurso foi muito aquilo que acontece às serpentes, não é? o viver num momento em que a pele antiga sai, mas ainda não nasceu nenhuma pele nova e, portanto, no meio da exposição, da vulnerabilidade, da dor, do medo, o que é que se faz? Fica-se, é. permanece
0: Deixa-me dizer uma coisa, ela porque tu és psicóloga, não é? E tu és uhum. também coordenadora da Escola de Desenvolvimento Transpessoal e, realmente, eu fiz parte, eu fiz essa jornada mais de que umas vezes e foi fantástico e, realmente, contigo aprendi aquilo que é ir ao fundo sem fugir, não é? Porque, realmente, quando nós temos um cancro que é algo que ameaça a nossa vida, ou quando temos uma separação, uma crise, aquilo que seja. Aquilo que é mais fácil fazer a nível social é fugir dessa situação. Ou é tomar um medicamento, ou é desviar e ir ter com outro relacionamento, procurar algo diferente, ou entregar completamente a nossa saúde nas mãos do sistema, não é? E o sistema de saúde trata. E tu conseguiste, não é? Dentro daquilo que era o teu trabalho e também a tua experiência, dar completamente a volta por cima, não é? E que é através dessa tal mudança mas que é muito mais fácil falar dela do que realmente estar
1: lá, certo? Eu, eu acho que, e tu disseste, aquilo que tu disseste, para mim faz todo sentido. Foi um cancro, mas podia ter sido uma separação, podia ter sido uma perda de emprego, podia ter sido a morte de um familiar querido. Portanto, é, tem a ver com as crises que nos tocam, de facto, e não com uma crise específica. E, no meu caso, eu não deixei de fazer tudo aquilo que tinha de fazer, não deixei de fazer os tratamentos que tinha tantas coisas são para viver. Aquilo que eu optei foi por me acompanhar, não é? e isto, isto aqui é o que o feminino me trouxe de mais forte, o saber acompanhar-me a mim própria. Hum, senti também que, muitas vezes, aquilo, nós não tentamos fugir da crise, mas tentamos resolvê-la. É? Isto tem a ver com os padrões que nós temos, e que o feminino traz muito do, do mito do perfeccionismo. Não é O tentar resolver tudo, tentar chegar a todo lado, tentar uh, fazer as compras, arrumar a casa, cuidar dos filhos, ser, ter um, ser uma boa parceira para o nosso companheiro, ser uma trabalhadora brilhante. E se estivermos doente, doentes, tomar os medicamentos e continuar. E aquilo que eu venho sentindo é que aquilo que nos mata é este mito do perfeccionismo. Aquilo que nos mata é não nos sustermos, não nos acompanharmos, não nos darmos a mão e dizer quem tu és, aqui, agora, chega-me. Uau! E esse é o grande trabalho, esse é o grande trabalho. E,
0: e há uma coisa que realmente, para mim, foi é. a lei da atração contigo, que foi o facto de seres uma mulher comum, a ensinar outras mulheres comuns sobre o feminino sagrado, que não é só os rituais, não é? Não é só... O ir para a floresta, sendo que isso é muito bonito, mas tu ensinas muito o feminino sagrado nos dias de hoje, no
1: nosso dia-a-dia, queres-nos falar um bocadinho sim, sobre isso? Sim, uh, eu, eu acho que as mulheres adoram rituais, pelo bicho que somos, adoramos rituais e os rituais são despertadores fantásticos, fazem parte, fazem parte de um ciclo de vida e também fazem parte de nos recordarmos de celebrar o sagrado, mas o sagrado está no dia-a-dia, o sagrado está no dia-a-dia. -dia. Eu às vezes brinco muito dizendo que é tão espiritual estar a meditar como ir ao dentista. E se não for há qualquer coisa na nossa vida que não está, que não está inteiro. E, e para mim interessa-me que as mulheres que trabalham, que fazem contas à vida, que têm de pagar a, a luz e a água, que, que têm problemas comuns, saibam também dar lugar a isso do que é que é o sagrado feminino. No dia-a-dia. No dia-a-dia, -dia, na forma como cozinham, na forma como se tratam, na forma como colocam creme no corpo, na forma como acendem uma vela quando chegam a casa, reconhecendo e recordando quem são e que são o pilar emocional daquele lugar. Isto é o sagrado feminino no dia-a-dia -dia, e é isto que transforma a nossa vida.
0: Ou seja, tem mais a ver com aquilo da forma como tu fazes as coisas e não é exatamente ter que fazer aqueles rituais naquela hora
1: certa, naqueles dias X. Eu acho que isso depende muito da potência de cada, de cada mulher, não é? E há, há mulheres para quem isso é muito importante uh, e há outras que nem tanto. O que eu não sinto é que o sagrado feminino seja mais forte num lugar do que noutro. Porque Fantástico. isto tem de vir ao corpo, tem de vir ao aqui e ao agora, tem de vir na forma como eu abro os olhos de manhã, na forma como eu vivo a minha vida, na forma como eu me coloco em causa, mas com este amor, com esta receptividade, com esta capacidade de ir ao fundo de mim mesma sem largar a minha mão. Não é? Isto para mim é o, o que me encanta em trabalhar com mulheres.
0: É a presença, não é, estimular essa presença Exatamente. de cada uma que nós não sabemos fazer. Uhum. Porque agora eu falo e eu entendo porque passei por esse processo, mas uma mulher que, que não tenha passado por esse processo e que esteja ainda num ponto de, de estar numa crise, existe alguma sugestão, assim, algo simples que ela possa fazer a partir de
1: agora para realmente poder acompanhar-se? A solução é aparentemente simples, mas não é fácil. A solução é ficar. É ficar lá. Uh, é suster o, o tempo suficiente para saber, para se dar conta para perceber os próprios recursos internos porque nós naturalmente uh, andamos atrás de algo que nos salve mas, mas aquilo que nos salva somos nós mesmas aquilo que nos salva é a sensação de eu permaneço comigo, venho ao que vier uh, se é fácil, não é porque permanecer connosco implica estar lá, implica deixar vir ao de cima tudo o que são feridas, tudo o que são mágoas. Implica ter muitas vezes vontade de fugir. Mas é quando ficamos que percebemos de facto quem somos. E que percebemos que aquilo de que tanto queremos ser salvas, às vezes não existe. Do que é que nós queremos ser salvas? Nós queremos ser salvas de quê? Às vezes é de nós mesmas. Mas então... Quem nos salva nem sequer nos encontra, porque queremos salvar-nos de nós mesmas e, por outro lado, se não ficamos o tempo suficiente para nos ver e para nos amar e para perceber que não estamos danificadas, que quem nós somos é suficiente, então nunca vamos descobrir de facto o que é que é isto do feminino e do poder da mulher. Uau!
0: Ou seja, basicamente o que estás a dizer é que se tirarmos todas estas capas que temos, vamos descobrir que no fundo não há nada errado connosco. Eu acredito nisso. Uau!
1: Uau! Isto simplificaria realmente tudo. Eu acredito nisso e isso não significa que não acordemos muitas vezes com o nosso crítico interno e a sentir que algo está mal e que fizemos algo mal, mas é essa essa ligação profunda bem vem o crítico interno, mas imediatamente a minha adulta interna, a mulher em mim, dá-me a mão e diz não. Tu é suficiente.
0: E esse é o um trabalho super importante que tu fazes ao longo da jornada heroína, não é, também?
1: Sim, sim, sim. É um trabalho uh, lento e longo, uh, mas que eu acho que é importante ser feito lentamente, até porque tem várias etapas e muitas vezes trabalhar o feminino é muito mais do que, do que olhar só para dentro, é perceber o que é que é o feminino que está atrás de mim, uh, como é que eu tenho a ligação às mulheres da minha linhagem e como é que eu olho para as mulheres à minha volta, porque se eu não tenho esse olhar amoroso para trás e para a frente, como é que eu posso ter lo comigo?
0: Uau! Ou seja, no fundo é uma experiência de auto-resgate que não te inclui só a ti, mas toda a tua família e, se calhar, também toda
1: a humanidade. Sim, nós somos o resultado de tudo o que se deu até aqui, não é? E, e quem vem a seguir é o resultado de quem nós também somos. E para mim, essa, essa, essa conexão connosco obriga-nos a fazer conexão com as outras mulheres, obriga-nos a perceber quem é que as outras mulheres foram, que preços pagaram elas, em que é que acreditavam e de que forma é que eu estou aqui e agora através delas.
0: Isso é tão importante, mesmo no tema que eu que eu trabalho da abundância, não é, e vocês conhecem-me por trabalhar a abundância, uma das coisas que eu tenho notado é que realmente neste mundo empresarial fala-se tanto de competição, e, e eu acredito piamente que foi por ter feito todo este trabalho que fiz contigo, que para mim não faz sentido, é quase como, eu não penso em quem vai competir comigo, eu penso em cooperação, em pessoas que me vão, mulheres que me vão motivar ainda mais, homens que me vão motivar ainda mais, e realmente é uma mudança
1: de paradigma radical, não é? Sim. Sim, e, e de facto, a meu ver, a cooperação e o olhar, ter um olhar de cooperação é passar da escassez para a abundância, não é? Porque quando eu sinto que estou a competir, eu estou em escassez.
0: Mas lá está, sem mudar de pele, e por isso é que é tão importante que leias este livro, sem mudar de pele nós vamos ser o produto do, que, do patriarcado que, que somos, não é? Como tu também dizes muitas vezes, somos filhas do patriarcado, não é? Tipo, nós vivemos... Tu, e, não é? nós sentimos isto, nós fomos educadas pelo patriarcado já há muitos anos, eu não sei quantos, eu não sei se falas aqui desta. Muitos, pelo menos 5 mil. <risos> pelo menos 5 mil anos, não é? De educação patriarcal, da competição, de, da agressividade de, deste mundo mais ativo, não é? E realmente é, é. dar um passo atrás, não é? Dar um passo atrás e perceber que estamos cá em comunhão todos, estamos cá em cooperação, não é, não é automático. Não. É, ou seja,
1: é necessário mudar de pele e eu não sei se… Sim, N nós, nós acabamos sempre por mudar de pele, queiramos ou não. Uh, a vida está aqui e é para ser vivida. Muitas vezes podemos é não ter consciência que estamos a mudar de pele enquanto o fazemos e tornar isso uma fuga para a frente. E hum. uhum. uh, eu também sinto, que, e quando falamos de patriarcado é tão importante dizer que não, não são os valores masculinos que estão errados. O patriarcado tem a ver com esta supremacia e sobrevalorização do que é que são valores masculinos, em prol do que é que são valores femininos, porque os valores masculinos são muito importantes. Os valores masculinos são aquilo que nos faz levantar da cama para prosseguir os nossos sonhos e agir. Só que eu brinco muito do agir e qual é a fonte de inspiração para essa ação? É a fonte de inspiração ao feminino.
0: Ou seja, se estás desconectada teu feminino...
1: Vais agir, 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 fazer, fazer, e fazer, E vais ter fazer.
0: a exaustão que
1: é Exatamente.
0: basicamente o diagnóstico Exato. de muitas pessoas hoje em dia, não é? Exaustão sim. e cansaço e falta de sentido,
1: falta de... por que é que eu faço isto? Sim, sim. E sobretudo as mulheres, elas, elas são cíclicas, não é? A vida é cíclica e as mulheres são cíclicas e elas precisam para a sua saúde integral, elas precisam do tempo de paragem. Elas precisam do tempo de submundo e elas precisam de uh, florescer e agir, mas isto é cíclico, isto tem momentos e nós não estamos uh, doentes ou mal ou anti-vida quando precisamos de ficar em casa e quando precisamos de estar no sofá e quando precisamos de estar em silêncio e de não sair cá para fora, faz parte de quem nós somos.
0: E diz-me uma coisa, tu falaste de submundo e para mim é um conceito que eu conheço, não é Sim, muito bem? mas muita gente não conhece. O que é que é, o que é que é o submundo que na Igreja Católica foi tão ligado ao inferno, ao pecado, não é? E que no fundo, neste resgate feminino, o que é que nos vem
1: trazer de nova
0: significância do que é que é o submundo? <risos>
1: Aí tínhamos de entrar nos mitos. Eu uso muito falar no submundo também neste sentido de sombra e de crise de vida, não é? De ir às partes mais difíceis, mais duras. O submundo vem da história do rapto Persephone, um mito grego, em que Hades rapta a donzela Persephone para o submundo e casa com ela e depois de meter a mãe, faz uma série de coisas até que consegue resgatá-la e ela fica metade do, do ano em cada um dos lados. Mas este rapto acontece-nos a nós mulheres, sobretudo quando temos de fazer uma transformação da donzela, da virgem, da da ingénua para a mulher madura, para a rainha, não é? Porque Perceph não vem para cima da forma como tinha descido. Ela vem rainha do submundo, ela vem soberana sobre si própria e sobretudo esta guardiã das portas do submundo, da vida e da morte. E eu penso que as mulheres são essas parteiras, não é? Parteiras de vida e parteiras de morte. E isto metaforicamente em tudo na vida. Uma mulher para estar inteira, ela não pode ter medo das suas próprias profundezas.
0: Uau! Isto é para ficar aqui, uma mulher para <risos> ser inteira não pode ter medo das suas próprias profundezas e realmente vale a pena investir, investir tempo, investir tudo aquilo que é a nossa evolução enquanto jornada de mulheres em programas que realmente nos ajudem a transformar dentro de nós da donzela para a rainha. É super importante. Ela antes de terminarmos eu queria dar aqui uma, uma... queria perguntar também algo de, na tua experiência, que sugestão é que tu poderias dar aos homens, aos homens que nos estão a ouvir, para realmente ajudar uma mulher ou, aliás, ajudar no sentido de, de suster também espaço para ela ser inteira?
1: Opa! <risos> Olha, as mulheres quando trabalham o feminino, trabalham o seu masculino interno. E eu acho que ajudam muito os homens também a trabalhar o seu feminino e o seu masculino. Eu sinto que muitas vezes nós queremos fazer dos nossos companheiros as nossas amiguinhas não é? aqueles que escutam tudo e que são apoiantes. E os homens, por natureza, eles são, eles gostam de arranjar, resolver, salvar-nos. O que é que tu precisas que eu faça? E muitas vezes assumir esse lado feminino e deixar que o homem assuma um lado masculino vai libertá-lo, não só para o seu masculino como para o seu feminino. Uau!
0: Uhum. Uau. Ou seja, o homem não tem que tornar-se também amiguinha ele tem que realmente, ou seja, também estar no masculino dele e ser ele próprio também, no fundo. Sim,
1: é? sim, porque muitas vezes o estar no masculino com a força do patriarcado que não, não, não magoa só mulheres, magoa também homens e há muitos homens perdidos já sem saber muito bem o que é, que é o masculino, o que é, que é o feminino o que é que eu deve ser, deve ser mais sensível deve ter mais ação e, e a coisa acaba por ser uma desconexão profunda de quem nós somos e do corpo e, e eu acho que aquilo que nós temos de fazer é fazer o nosso trabalho é fazer o nosso trabalho e penso que os homens, cada vez mais os homens são... eles suportam, não é? Eles contêm a mulher, porque a mulher também tem um lado altamente uh, cali, altamente... Bem, eu acho que todas as mulheres que têm síndrome pré menstrual sabem do que é que eu estou a falar, não é? E, <risos> e muitas vezes o papel do homem não é tanto ser a amiguinha e descabelar-se connosco, mas é ser este contentor da mulher. E isto ajuda ambos, ajuda ambos a reencontrarem-se e se a mulher permitir que o homem seja isso, muito mais facilmente o homem vai ao seu feminino e ao seu lado mais sensível e ao seu lado mais receptivo àquilo wow. que há.
0: Ou seja, não é forçando, olha, eu quero muito que tu sejas assim, não.
1: Não. 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 Repara, isso. quando dizes isso é o teu masculino a falar, eu quero que tu sejas assim.
0: Exatamente, é? O feminino. O feminino Sim. dá, ama, não é? Eu realmente sinto que às vezes os homens, e sinto isso também porque é o espelho do meu, do meu masculino, não é? Sim. Podem assustar-se destas de, de reações Kali, de, de repente a mulher está em processo pré-menstrual, só lhe apetece a gritar com toda a gente, que é um fenómeno que eu aprendi contigo, que é super normal, faz parte, eu tenho que aceitar aquilo que vem dentro, não é? Obviamente não tenho que ofender ninguém, mas também não posso reprimir aquilo que estou a sentir. Não é? e, e pode haver esta, esta vontade de, de tentar resolver não
1: é? do homem. Sim, sim. E muitas, muitas vezes os fenómenos mais intensos não vêm daquilo que está a acontecer naquele momento, vêm da repressão que a mulher faz ao longo de todos os dias e depois naquele a coisa arrebenta. Uh, a mulher não pode fugir da sua intensidade. E o homem também não pode fugir de quem é, não é? e de tentar. Um, minimizar os danos que ele acha que a mulher que ama a, a está a sentir. Faz parte de quem ele é. Eu não sei se os homens algum dia vão entender as mulheres. Também não sei se é suposto, não é? Mas, mas eu acho que, é, que é, esta, é este olhar com respeito, admiração e alguma estranheza para o outro bicho, não é? Que faz com que se dê esta, esta atração. E também não sei se as mulheres sem terem um feminino resgatado e inteiro, são capazes de admirar e referenciar o masculino em si. Nós queremos tanto ser aceitos como as mulheres que somos, que às vezes nos esquecemos de olhar para o homem com esse mesmo olhar. Uau! Uhum.
0: É profundo, não é? É realmente a mulher inteira que permite também ao homem ser inteiro e viver desde essa atração sim, que existe. Sim. Élia, muito grata. Muito grata minha querida. Estou muito, muito feliz, bom. muito, 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 muito feliz. Aconselho todas as mulheres e todos os homens a lerem este livro fantástico, a fazer o trabalho com a Élia, procurar a Élia Gonçalves. Nós deixamos aqui o contacto dela para realmente se quiseres, tu, mulher maravilhosa, fazer a jornada heroína, se quiseres ir mais profundamente naquilo que é o teu, a tua autodescoberta, Digo-te com toda a certeza do mundo, esta é a mulher e a <risos> equipa que ela, que ela formou é linda e maravilhosa e o coração e a entrega consegues ver e realmente o teu exemplo e o teu modelo. Muito grata,
1: ela. Grata, Andréia. Grata. Muito, muito.
0: Esta sessão chegou ao fim e agora é a tua vez de entrar em ação. ação. Não te esqueças de subscrever para receberes o melhor conteúdo para manifestares a tua vida e o negócio dos teus, teus sonhos, sonhos em plena abundância.